2: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
0: Mise à mal.
1: Le couple et autres formes de relation. Et alors je le dis tout de suite, pour cet épisode j'étais un petit peu bouleversé parce que j'étais en déplacement à Bruxelles, donc j'ai commencé de but en blanc sans exposer le cliché que je voulais qu'on mette à mal. Et en fait il est double. Le premier c'est que, évidemment, aucun homme ne veut se mettre en couple parce que c'est synonyme d'enfermement.
0: Mais c'est un cliché, la réalité est un petit peu plus nuancée.
1: Mais le deuxième cliché que je voulais qu'on aborde, c'était que le couple c'est un truc de has forcément toxique ou nocif. Ceci étant dit, je vous laisse avec votre épisode. Bonne écoute Bonjour, bienvenue dans Mise à Mal, je suis Flo et aujourd'hui on va parler du couple et autres formes de relations. Et pour ça je reçois deux podcasteuses et donc du coup c'est une grande première, c'est la première fois que je fais avec des podcasteuses. Donc je suis avec Asma et Meredith de Baleine soucaillou salut Coucou. Coucou Ça va
2: Oui, je suis hyper contente
1: ouais, donc Pour la petite histoire, ça fait près d'un an qu'on fomente cette collaboration. Ouais. Et ça a été repoussé deux fois pour des raisons personnelles, puis ensuite de Covid. Je sais pas si vous connaissez. Euh, mais voilà, on y est enfin. Et je suis vraiment très content parce que c'est un sujet en plus qui me tient à cœur. Et je voulais en parler avec vous spécifiquement. Donc, on oh. y est. Et il s'est passé des choses sur nos rapports, nos relations, le couple et tout ça depuis un an. Donc, ouais. on va un petit peu faire cet historique. Mais avant ça... Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose dont on ne s'attend pas de vous la première fois qu'on vous rencontre Et je vais donner immédiatement la parole à Meredith qui <rire> le prépare depuis un an, qui fait la danse du poulpe actuellement.
2: Bonjour, je m'appelle Meredith. <rire> Bonjour Meredith. Je suis très enthousiaste. <rire> je suis très enthousiaste, mais ça, ça se voit direct. Et ensuite, le truc que, auquel les gens ne s'attendent pas, euh, c'est que j'adore euh, un certain type de film d'horreur, les slashers genre j'adore, 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 j'adore les slashers c'est vraiment, c'est du petit lait c'est un truc lit. trop bien et, et les films de zombies aussi, j'adore les films de zombies
1: donc slashers c'est type Scream c'est ça où tout le monde meurt C'est
2: les trucs où tout le monde meurt et tout et où euh, souvent la dernière personne qui survit c'est une meuf brune, un peu garçon manqué, truc comme ça, genre c'est le trope de la Final Girl, il y a plein de trucs sociologiques euh, cinématographiques là dessus, c'est hyper cool voilà, moi j'adore <rire> les slashers c'est trop bien
0: hein.
1: Ok, merci de m'avoir regardé le secret, ça fait un an que tu sais le truc oui. <rire> tu me le dis pas, donc bravo bra Quelque chose dont on ne s'attend pas de toi la première fois qu'on te rencontre
0: C'est difficile de savoir ce qu'on ne sait pas de toi de l'extérieur. Et euh, j'ai juste trouvé que ben, je parle allemand. Voilà, okay. je... <rire> quand on me voit, on ne dit pas cette personne parle allemand, tu vois. Ah, je, ouais, pense, sûre de ça je pense,
1: je <rire> pense. OK, eh bien attaquons. Et la première question sur laquelle je voudrais vous lancer, c'est savoir quel a été votre mode de relation à votre première relation et comment vous l'avez vécu à ce moment-là
0: Oh,
2: wow. alors excuse-moi j'ai une question déjà oui. à la base euh, qu'est-ce que tu entends par première relation parce que je sais qu'il y a des gens ils, ils comptent pas vraiment les trucs qu'ils ont eu à l'adolescence etc euh...
1: en vrai la question est volontairement floue pour savoir où tu vas focaliser ton attention et pour vous laisser le temps de réfléchir euh, moi je vais vous parler de ma première relation ok ouais merci euh, <rire> moi j'ai été très clairement en couple alors j'ai eu une relation avec une fille vers 14 ans euh, que je considère comme ma première relation euh, de, de couple quoi je tenais à elle mais j'étais pas spécialement amoureuse et euh, j'avais, moi, envie d'être bah, voilà, charnel avec elle, n'est-ce pas Mais je voulais aussi être amoureux. Et donc, du coup, il y avait cette ambivalence euh, de, de, de vouloir construire un truc à deux et en même temps de ne pas me jeter dans n'importe quelle relation comme ça. bon ça Cette relation s'est terminée, du coup, parce qu'en en fait, elle ne voulait pas attendre elle. Et, et du coup, elle m'a largué. Comme quoi, ça peut arriver dans l'autre sens aussi. Et euh, la première relation que j'ai eue après, c'était une relation très clairement euh, de couple et c'est un modèle avec lequel j'ai vécu, le couple exclusif tel qu'on l'entend, j'ai vécu avec ce modèle-là pendant 15 ans. Et on pourra après parler des évolutions, donc je m'arrête là euh, avec un petit cliffhanger. Mais en tout cas, moi, mon premier mode de relation était très clairement exclusif et j'ai commis des adultères dès mes premières relations. Donc il y avait déjà une faille dans ce modèle-là.
0: Qui okay, s'est posé, quoi.
1: Ouais. Et vous
2: euh, Donc moi, ma première relation, enfin celle à partir de laquelle je compte, euh, c'était entre mes 19 et mes 24 ans. C'était une relation exclusive qui a été très vite. Euh, on était ploncul pendant un mois. Et après, on s'est mis ensemble et on a vécu ensemble au bout de trois mois. Et euh, après, on a habité ensemble pendant le reste de la relation. Et euh, vers les quatre ans, on s'est fiancé. Mais non. C'est si.
1: ah, ouais. ah oui, c'est
2: vrai. Ouais.
0: C'est aussi un truc euh, oui, ça, un on n'attend pas de toi. <rire> Avant, j'étais fiancée à un homme. Ah, un homme.
2: Ouais. <rire> euh, voilà. euh, et c'était une relation exclusive. Euh, et ça ne se passait pas bien du tout, mais ça a quand même duré... Euh, 80... Enfin, ce n'était pas parce mmh. que c'était exclusif que ça ne se passait pas bien, c'est juste que ça ne se passait pas bien.
1: Ok. Voilà. Et comment toi, tu percevais le couple à cette époque
2: et... C'était un couple, hein, c'est ça ben oui, oui, on était en couple. Euh, ben, je percevais le couple en mode. Euh, je me souviens qu'en rompant avec lui, je me suis rendu compte que pendant tout ce temps, je voyais exactement vers où allait ma vie, de manière très très linéaire. J'étais en mode genre, on va se fiancer, on va se marier, on va avoir des enfants, on va avoir une maison euh, dans un autre pays et on va faire ça et ça et ça. Donc c'était vraiment le truc très euh, cis-hétéro euh, classique.
1: Des, des cases à cocher, quoi
2: C'était des cases à cocher et un ordre dans lequel faire les choses, ouais.
1: Et toi, tu te sentais bien vis-à-vis -vis de ça Comment tu, ou tu réfléchissais Peut-être même pas.
2: Oh, waouh um, Mais <rire> je pense que euh, c'est vers euh, la quatrième année que j'ai commencé un peu à me dire est-ce que ça me convient parce que je me suis rendu compte que j'étais bisexuelle à ce moment-là. Euh, lui, il n'a pas bien pris. Euh, et j'étais là, on va avoir un problème. Je me suis dit, on va avoir un problème. En fait, ça ne m'allait pas de me dire que, que déjà, c'était pas bien reçu et que j'allais rester là-dedans. Et je pense que ouais, vers, vers la fin, je commençais un peu à me dire, est-ce que ceci me convient Est-ce que c'est OK pour moi de me dire que euh, de mes 19 jusqu'à forever, euh, en fait, je vais rester avec ce gars alors qu'en fait, j'ai un peu rien vécu dans la vie. Enfin, je veux dire, je ne faisais plus grand-chose, je ne sortais pas spécialement, je ne faisais pas la fête. Euh... Je ne voyageais pas euh, beaucoup autrement qu'avec lui, etc. Je ne faisais plus vraiment de choses pour moi-même. En fait, je n'avais pas ma vie à moi. J'avais que notre vie à nous et je n'avais pas ma vie à moi.
1: C'est important ce que tu as dit de dire, euh, j'ai l'impression d'avoir rien vécu dans ma vie. Moi, j'ai eu ce truc-là, mais à répétition, donc, euh, parce que là, tu étais jeune. Donc, on peut se dire, OK, c'est que jeune. Moi, je l'ai encore eu euh, récemment, tu vois, avant la trentaine, de me dire, bah non, je ne peux pas m'enterrer dans un couple parce qu'il faut que je vive des trucs et tout ça. Aujourd'hui, moi, il y a eu un chiffre de me dire, mais en fait, je peux vivre des trucs en couple aussi. Je sais ouais. pas pourquoi. On... Enfin, moi, j'avais compartimenté de genre, si je suis avec quelqu'un, c'est fini de vivre. Euh, il y aura plus de nouvelles expériences, il y a plus d'ouverture, il y a plus de. Mm -hmm. Je sais pas pourquoi on a eu ce filtre là dans ouais. la tête, quoi.
2: J'ai une pote qui dit qu'elle aime pas le terme couple libre que pour les couples qui sont en relation ouverte. Parce qu'elle dit, nous, on est en relation monogame, mais on est très libre. Ouais. On a chacun notre vie, on fait chacun des choses, etc. Et j'aime beaucoup cette vision du couple, et je suis très d'accord avec elle, parce que je trouve que c'est important, quand es en couple, euh, surtout en couple euh, conventionnel, entre guillemets, euh, fermé, quoi, hermétique, te pas comme tu veux, <rire> et genre, euh, de, de te dire, en fait, nous ne sommes pas un binôme. Genre je suis... En fait, il y a trois personnes dans la relation. Il y a toi, il y a l'autre personne, et il y a vous l'association de vous.
1: Ouais. et euh, c'est très juste, moi je suis d'accord avec ce truc de relation libre, moi ce qui me fait euh, vriller c'est le terme de relation ouverte et je l'ai fait, hein. donc on pourra en parler et j'étais trop fier de dire ouais je suis dans une relation ouverte parce que ça fait plus classe de dire ça que une relation fermée mais aujourd'hui je me dis si je suis dans une relation monogame de couple classique exclusif, euh, je suis dans une relation extrêmement ouverte, juste, je suis très ouvert sur une personne et en fait cette personne là pour moi c'est un univers entier et je suis ravi d'être ouvert sur elle oh, mais vraiment et je dis ouais. pas ça pour être poète hein. je me suis rendu compte de ça récemment non, Je c'est pas du tout fermé et j'aurais jamais assez d'une vie pour connaître cette personne-là. Donc, c'est très, très ouvert oh, comme je relation. Je suis hyper d'accord avec toi. <rire> on, se tire, on se tient tous la main. <rire> euh, okay. Et toi, Asma, c'était quoi, du coup, ton premier mode de relation
0: euh, ben, C'est un peu comme vous. En fait, en y réfléchissant, j'avais d'abord euh, écrit euh, ma première copine, justement, quand j'étais en Allemagne. En oubliant tout à fait qu'avant ça, j'étais sortie trois semaines avec un mec. Euh, bah pour les enfin, les auditrices de mise à Mal ne le savent sûrement pas, mais j'ai des relations avec des femmes. Euh, mais j'ai essayé aussi ce, ce, ce modèle-là avant. J'ai essayé. Euh, J'avais quoi 17 ans, je crois 16 ou 17 ans T'avais... 17 ans, je pense. T'avais 17 euh, et en fait, c'est un mec euh, que j'ai rencontré, ça me fait très bizarre de dire ça, c'est un mec que j'ai rencontré euh, à une soirée de Nouvel An. On s'est euh, pécho, euh, mais juste s'embrasser, quoi. Et on s'est revu après. Et là, on a... Enfin, voilà, euh, je ne vais pas aller dans les détails, mais voilà. Et puis, on est euh, sortis ensemble en trois semaines. Et puis, après trois semaines, je me suis rendu compte que, en fait, ça ne m'intéressait pas. J'étais là, il y, y avait un truc qui n'allait pas, quoi. Et, euh, et donc, je pense que j'ai jamais été vraiment dans les carcans, genre le couple hétéro, enfin normal, enfin normal, on s'entend. Euh, puisque bah juste après ça, bah j'ai en fait commencé directement à relationner avec des femmes. Donc forcément, le modèle du couple classique n'a jamais été le mien, vraiment. Euh, et après ça, bah du coup, j'ai rencontré ma première commune quand j'étais en Allemagne et que j'avais 18 ans. Ok, et tu t'es mis dans quel mode de relation Mais la couple aussi, ouais. mais c'est toujours enfin euh, tu vois quand c'est ta première copine, elle, elle était pas out à ses parents, enfin forcément c'est pas un schéma classique où, où tout, roule, euh, tout roule forcément malheureusement euh, et donc oui on était en couple mais un peu caché euh, on était dans la même école moi j'étais pas dans ma famille, j'étais dans ma famille d'accueil et donc tu vois c'était toujours un peu euh, un peu compliqué donc il y a eu beaucoup de, beaucoup de tensions, mais aussi beaucoup de bons moments. Et, euh, et en fait, cette relation, elle s'est terminée bah, parce qu'on était obligés, parce que je suis partie ouais, après okay. un an. Et donc, euh, on a essayé un peu de, de, de tenir le truc pendant quelques mois. Mais très vite, à 18 ans, tu n'as pas forcément la thune pour tout le temps faire des allers-retours jusque en Bavière. Et, euh, <rire> et donc voilà, ça, c'était ma première relation... Euh mais qui m'a fait découvrir... Enfin, c'était la première pierre à l'édifice du reste, quoi.
1: Ouais. Et c'est quoi, du coup, que t'as... Enfin, qu que... quelle conclusion t'as tirée de cette première expérience de couple, toi Qu'est-ce qui Parce que, du coup, avec un homme, tu t'es dit ouais. juste, les hommes, c'est pas mon truc, mais t'as pas porté de conclusion sur le mode de relation. C'était juste... Non, homme, je pense qu'à
0: cette époque-là, je me posais pas du tout la question. Ah ouais mais... Enfin, euh, une, une relation se finissait. Pour moi, c'était une relation comme une autre, en soi. Et... Euh... Non, je pense pas que j'ai tiré forcément des conclusions. En fait, sur les relations, j'ai tiré des conclusions très tard. Il y a quoi trois, Deux, trois ans Ok. Où là, oui, j'ai pu un peu euh, regarder en arrière. Et finalement, cette relation-là, pour moi, c'est une des relations les plus saines que j'ai eues. Et qui m'a le moins laissé de traces euh, négatives, <rire> indélébiles, hein, on va dire.
1: Ok. Bah, du coup, parfaite transition, parce que fast forward, <rire> on va aller aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quoi votre vision des relations et, euh... Qu'est-ce qui a changé depuis cette première relation et Du coup, Asma, je te, je te retends le, le bâton euh... de parole. Qu'est-ce qui s'est passé du coup quand tu as fait ce bilan là, il y a 2-3 ans Et comment tu vois tes relations aujourd'hui
0: En fait, j'ai suis... commencé après une relation qui s'était euh, finie de manière euh, très intense et, euh, et pas forcément très cool. Je me suis posée deux secondes et je me suis dit putain, j'en peux plus en fait. Je, je, je réitère toujours les mêmes schémas de relation où. Euh, où ben je, je finis complètement less, lessivée à la fin de la relation, en fait. Et, euh, et je pense que je cherchais toujours des gens qui avaient genre, une aura très grande, qui prenaient beaucoup de place, qui, 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 étaient, qui avaient l'air sur d'elles de l'extérieur. Euh, et au final, pour moi, un peu me reculer dans le truc, mmh. un peu me cacher derrière, un peu chercher une protection, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et euh, mais c'est des choses que j'ai dû analyser en me disant qu'est-ce que j'aimais chez ces, ces personnes-là pour toujours retourner finalement en me disant à la fin d'une relation non c'est bon j'ai compris j'ai compris et quand même retourner là quoi et euh, je sais plus la question c'était quoi.
1: <rire> la question c'est ça mais du coup c'est déjà intéressant de voir que en fait as été épuisé c'est ça genre ouais, c'était une relation de trop euh, ouais, où, où tu t'es dit stop je vais analyser euh, et tu t'es posé pour voir quels étaient tes schémas à toi que ouais. tu répétais
0: Ouais c'est ça okay. mais euh, c'est hyper confrontant hein, c'est... Euh... <rire> tu vas chercher euh, au-delà de toi-même, tu vas chercher dans tout ce qui t'a construit aussi et pourquoi tu fais ça et d'où ça vient, etc. Donc, c'est vraiment un énorme travail, finalement. Euh. ce que j'aimerais bien me dire, euh, j'ai vécu mes relations sans me poser de questions et euh, bah, ça, c'est fini, ça, c'est fini. Et voilà, c'est la vie, quoi. Mais je pense que, vu que ça m'a laissé vraiment beaucoup de traces, je ne pouvais pas faire autrement. Et ouais. euh, et c'est pas parce que j'ai commencé à déconstruire ça que je n'ai pas réitéré le truc après. Ça, c'est un truc que ma psy m'a dit. Elle m'a dit... Euh, c'est pas parce que euh, tu vas travailler là-dessus que tu vas pas pouvoir enfin que tu vas pas recommettre une, une erreur entre guillemets après et c'est ce qui m'est arrivé mais je pense que là c'était là j'ai vécu cette relation compliquée aussi mais en étant suivie et à la fin en pouvant aussi euh, analyser tout ce qui avait pas été ouais. et donc là, là en fait j'ai mis en pratique tout ce que j'avais appris sur le terrain on va dire les <rire> et, experts euh... ouais, c'est ça <rire> Et euh, donc, oui, c'était un autre... C'était dur aussi, hein. vraiment très dur, mais... Euh... Mais voilà, je pense que je ne pourrais plus jamais relationner comme j'ai relationné avant.
1: Je pense que tu as dit un truc important. Tu disais à chaque fin de relation, je disais j'ai compris, j'ai compris, et oui. tu retournes dans des schémas. Le danger de mon expérience, hein, c'est quand on commence à dire j'ai compris. Oui. C'est vraiment, moi, c'est un warning chez moi de me dire ah, mais j'ai compris, c'est comme ça. En fait, j'ai
0: compris on... tout seul, non Tu n'as pas, oui, compris, as en fait, pas compris, en fait. Pas
1: compris. En fait, tu as remarqué peut-être ouais, ouais, quelque chose, ça, mais ouais. tu n'as vraiment pas compris. Et le fait que tu aies revécu quelque chose de dysfonctionnel ou de problématique, mm. je ne sais pas comment on peut dire, en étant accompagné et. Euh, bah des fois on a besoin d'un labo en fait Il y a des relations où c'est triste ouais, à ça. dire On a besoin d'un labo de voir in situ Quel est le truc et en étant accompagné Parce que des fois c'est trop dur de dire putain ce pattern là je le connais Et qui était quelqu'un qui te dit va jusqu'au bout en fait Tu le vis et moi ce que je vis dans mes relations C'est de voir ok j'ai compris des trucs Des peurs d'attachement des machins ouais. des trucs Sauf quand tu le prends en pleine gueule et que tu perds tes moyens Et que tu te mets à faire des crises d'angoisse à des trucs non, c'est l'enfer. Bah, c'est là où il faut que tu ailles. Et en fait, c'est peut-être la dernière fois. Et tu as dit un autre truc important c'est que tu es allé à la limite de l'insupportable. Et je pense qu'il faut en arriver à là, même si c'est dommage. Et j'espère qu'on puisse faire autrement. Mais moi, dans mon expérience, ça s'est confirmé aussi. De dire qu'à un moment, la balance, de dire je ne peux plus supporter ce truc-là, il faut que je change. Ouais, moi, des fois, je m'en veux un peu de me dire j'aurais aimé réagir avant. Et je me demande si c'est possible en fait. Non. Non, conclusion mérédique. je me bien mais réal
0: me disait tout le temps c'est que t'as pas compris en fait c'est parce revenir? que je vivais la même chose ouais. hein, tu vois? Ouais. mais tu retournais quand même dans... et en fait un, un, un schéma que je répétais tout le temps c'était de l'amour passionnel le, le, la personne tu la vois et c'est le feu de Dieu et c'est hyper intense pendant quelques mois et en fait tu vois rien t'as un filtre rose sur les yeux et des red flags il y en a pour moi je suis convaincue que les red flags qui vont survenir par la suite ils sont là dès le début mais Sauf tu, cho tu, tu choisis cool. de ne pas les voir ou tu les trouves, tu dis, bon, ça va, c'est pas pour une fois. Et en fait, au fur et à mesure du temps, que les choses s'accumulent, etc., et en fait, tu dis, ah putain, je l'avais vu, je le savais, j'aurais dû réagir comme ça, je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur de perdre la personne ou je ne sais pas quoi. Fin... Et ouais, pour moi, les red flags, ils sont là dès le début.
1: Ouais, et du coup... Mmh rouge sur rose, parce que tu avais un filtre ouais, rose et ça n'aide pas. Il y a un petit chat qui miaule. Oui, il y
0: a mon chat. Je suis hyper désolée. À chaque fois, elle fait ça. Je vais lui ouvrir et on va être tranquille.
1: <rire> Mérédith, tu avais des trucs à dire là-dessus
2: euh, ben, En fait, euh, Asma et moi, on a fait un long cheminement un peu ensemble, ah, main voilà. dans la main. <rire> Donc, euh, je, vais, je vais beaucoup parler d'Asma, je pense, dans cet épisode. Euh, parce qu'elle était là. En fait, c'est peu... toi,
0: ma relation. Mais Ouf. En vrai, pendant un
2: moment, je me souviens, on était là en mode genre... C'est un peu toi, euh, ma meuf, en fait. Euh, mais t'es <rire> pas ma meuf, quoi. Ouais, voilà. voilà. <rire> et, meuf platonique. Euh, meuf platonique. En fait, donc, quand je suis sortie de cette relation qui était très compliquée et qui était très passionnelle aussi, en fait, genre, on avait des disputes, genre vraiment affreuses, genre euh, on lançait des objets, on cassait des trucs. En fait, ça allait pas du tout, c'est vraiment un très grand problème. Euh, bref. Et je suis sortie de là. Mais le truc, c'est que j'avais tellement eu l'habitude d'être en couple, je ne connaissais que ça depuis mmh. mes 19 ans. J'étais là. Bon, ben, bah, il faut que je me remette en couple, en fait. Et du coup, j'étais très à l'affût. J'étais à la fois moi genre, il faut que. Je m'amuse, entre guillemets, que je fréquente plein de mecs, mais il faut vite que j'en trouve un avec qui me mettre. Et en fait, j'avais énormément de crush. Genre Asma, elle disait en rigolant genre, que j'avais un nouveau crush toutes les deux semaines, mais c'est vrai. C'était vrai. vrai. <rire> j'avais vraiment un nouveau crush toutes les deux semaines parce que mon, mon attention se focalisait et puis en fait, je passais à autre chose et tout très vite. Au moindre truc qui, qui coinçait un peu. Et en fait, je, je projetais énormément sur les gens. En fait. Je faisais plus ça qu'autre chose. C'était vraiment de l'énorme projection. Et la projection, ça a été mon problème jusque en 2019. Quoi. Vraiment, c'était...
1: C'est quoi la projection, juste Comment toi, tu le définis
2: C'est qu'en en fait, moi, euh, depuis que je suis adolescente, j'ai une idée de à quoi ressemble une relation romantique. Ouais. Et c'était comme s'il si y avait une espèce de silhouette sans visage et que j'essayais de coller un visage à chaque fois à cette silhouette et que j'étais à « Et maintenant, le visage, c'est toi !» Et j'essayais de faire coller des gens à un idéal que je m'étais créé. Sauf qu'en en fait, une relation euh, amoureuse, ça se co-crée ouais. et on la crée ensemble. Et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui avec ma copine, mais c'est pour plus tard. Plus
0: mais tu as tenu 20 minutes. <rire> J'ai tenu, que... tenu 20 minutes. Et On je suis mis pas un peur. petit défi euh,
1: <rire> de voir combien de temps Mérédite allait mettre à mentionner sa copine. <rire> euh, voilà. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça m'a fait penser à un vieux Photoshop. Tu vois, genre en fait, tu veux tellement un vraiment? amoureux, une amoureuse que tu fais un vieux mmh. Photoshop tout dégueulasse. Maintenant, c'est ma vie, mais c'est beau. Ouais, ouais. Tu te rends pas compte que tes skills sont mmh. vraiment trop bas pour Mais le truc,
2: c'est qu'en fait, j'étais tellement doué en projection personne très rêveuse, etc., bouc d'imagination, que du coup, j'arrivais à interpréter le moindre truc que la personne en face ouais. faisait. J'étais ok, tu m'aimes, en fait, tu vas me le dire plus tard, mais en fait, tu m'aimes. Et puis aussi, t'as ce truc où des fois, avec le recul, es est-ce que c'était de l'infatuation est-ce que ah Non, ça n'existe pas en français. J'ai signé du nez, ouais. Ça veut dire quoi euh, C'est genre, euh, quand tu... C'est pas un sentiment amoureux, c'est plutôt genre... T'as tellement une image de la personne mmh. que tu t'es créée, que t'es amoureuse de l'image que t'as ouais. créée de la personne. Je faisais beaucoup ça. Et du coup, en fait, c'est très étrange parce que je sortais de ces trucs qui fonctionnaient pas avec ces mecs euh, avec qui je finissais par être genre une espèce de plan cul pas très officiel, machin, et des trucs comme ça. Genre dévastée. Mais en fait, deux semaines après, je t'en vais dire « Ok, C'est vrai que tu t'es toujours super vite
0: remise des trucs.
2: Mais parce que j'arrivais à trouver un un moyen créatif de m'en remettre. J'étais, je vais écrire des super poèmes, mon gars, tu vois. Et du coup, j'écrivais des super poèmes. J'étais, OK, trop bien. Et je sais pas, je... Ouais. Mais après un certain rythme, genre vraiment, pendant deux ans, c'était c'était épuisant. C'était épuisant. J'avais, je, je ne vivais qu'à travers le prisme des mecs. Je n'existais qu'à travers ça. Je ne me valorisais qu'à travers ça. C'était hyper fatigant. Et aussi, j'avais ce truc hyper... Euh... Étrange où, d'un côté, je voulais absolument me remettre en couple, mais de l'autre, je voulais pas parce que j'étais là en mode genre... Mais en fait, là, ça fait trop longtemps que je l'ai pas été et je sais pas si j'y arriverai de nouveau. C'était vraiment très étrange. Et aussi, je me disais, est-ce que le problème de ma relation longue avec mon ex, c'était moi en relation ou est-ce que c'était l'association de lui et moi Et le mmh. truc, c'est que vu que j'avais eu une seule relation, je savais pas dire comment moi, j'étais en relation euh, officielle, quoi, entre guillemets. Et, euh, et j'avais ce cycle... Et genre vraiment, Asma et moi, on était toutes les deux en train de mater nos cycles en se tenant la main. Moi, genre... <rire> et genre... Et on les répétait tout le temps. Et on savait qu'on était en train de le faire. Et on ouais. était là-bas, bon, okay, on sait qu'on n'a pas compris. Bon, ben voilà. Et Sur euh... le
1: moment, vous saviez que vous répétiez des. Oui, on savait qu'on de le de de faire.
2: De toi, hein. On ouais. le savait. Tu le sais. En fait, on le savait avec un tout petit peu de recul, genre deux semaines de recul. Tu, vois. tu dis toujours, ah, ça va
0: changer. Voilà. La personne va changer. Ouais. La ouais. relation Je va vais changer. La Je vais changer. Je vais changer la personne. Je vais changer fait, la personne. Je vais changer la personne.
2: Et en fait, euh, du coup, pendant. À partir de 2019, ça allait un peu mieux. Mais j'avais toujours des relations euh, pas, pas vraiment officielles. Et du coup, j'ai testé un peu des nouvelles façons de relationner. Il y avait des fois où ça m'allait, cette idée d'ouverture, entre guillemets, de, de, de fréquenter plusieurs personnes. Euh, mais même si c'était des gens dont je n'étais pas amoureuse, ça commençait toujours au bout d'un moment. Je n'aimais pas, pas ce truc. Et aussi, je pense que j'essayais d'avoir des relations dites ouvertes pour me prouver un peu un truc, pour être là je suis déconstruite en tant que mais j'ai pigé le truc, moi, je suis chill, moi, je suis cool. Et en fait, euh, je suis pas moins féministe ou moins euh, sympa ou je ne sais pas quoi, parce que je préfère être en relation monogame. C'est pas grave, en fait. Juste, moi, ça ne me va pas. Euh, j'ai pas envie de fréquenter d'autres gens. J'ai pas envie que la personne dont je suis amoureuse fréquente d'autres gens. Et voilà, en fait, c'est tout. C'est pas grave. Mais du coup, j'ai un peu testé ça. Et en fait... Euh, en même temps, je faisais les mêmes schémas et je m'intéressais tout le temps avec, à des gens avec qui je savais que ça n'allait pas marcher. Quoi. Je savais que ça allait pas marcher. Après, je me pose plusieurs questions avec le recul. Est-ce que c'était parce que je m'acharnais à faire en sorte que ça fonctionne avec les hommes Parce que je niais le fait que les femmes... Enfin, en fait, les gens, peu importe leur genre, m'intéressaient aussi Ou est-ce que j'étais juste pas prête, en fait, à me mettre dans dans un vrai truc. Donc, euh, ce schéma-là, je pige piche toujours pas exactement pourquoi je le faisais, mais je me souviens que j'avais le déclic de mon schéma tous les six mois. Tous les six mois, je faisais Asma. Asma, j'ai compris. <rire> je vais vers les gens pas dispo parce qu'en fait, je ne suis pas dispo émotionnellement. Oui. Et puis, elle était là. Ah oui, moi, je crois que j'ai compris aussi. Et puis, hum. en fait, deux semaines après, on était toutes les deux dans la même
0: merde. <rire> enfin, voilà quoi.
1: Mon thérapeute m'avait hum. dit « Toute leçon non apprise te sera resservie.
0: » Voilà. bah C'est tellement vrai. C'est vraiment, vraiment vrai.
1: Euh, et il y a plein de trucs sur lesquels je voudrais rebondir déjà, bon, euh, Mérédith. Sur l'infatuation, je crois que ça existe en français, parce que c'est un mot que j'ai déjà entendu. Mais je me demande si pas on n'en si a
2: pas discuté, toi ah, peut-être en fait. toi, alors qu'il me l'a dit
1: <rire> Ok, bon, en tout cas, euh, c'est intéressant, de, cette idée de, de plaquer euh, un fantasme sur euh, quelqu'un. Euh, je voudrais revenir sur un truc qui est que, euh, moi, j'ai longtemps cru que les conflits, c'était le signe précurseur de la fin. On n'est pas fait pour s'entendre, on s'engueule, du coup, c'est la merde. En réalité, et toutes mes relations ont changé depuis que j'ai compris ça un conflit c'est une bonne nouvelle s'il se résout évidemment, mais un conflit c'est la confrontation de deux valeurs pour voir si on peut faire un compromis, et c'est aussi la confrontation entre le réel et le fantasme, et en fait le moment où tu commences à te alors conflit non, peut-être conflit c'est trop violent mais la confrontation dans un couple est hyper importante.
2: Mais c'est la communication.
1: La communication mais aussi confronter, c'est-à-dire confronter vraiment se mettre front à front, tu vois il y a un truc un petit peu faut y aller, faut aller au contact euh, conflit, euh, on entend la violence dedans donc c'est peut-être pas la peine d'aller là-dessus mais le fait de rendre réel un peu des trucs, bah, de poser ses limites, de voir celles qu'on qu peut accepter ou pas, ce moment de négociation, alors oui ça peut mener à une brisure et en même temps si c'est pas la relation qui vous a laissé tant mieux, mais ça peut mener aussi à des compromis et si les deux compromis vont tu vois c'est une bonne nouvelle, je voulais juste rappeler ça parce que moi j'ai longtemps abandonné mes relations à ce stade là qui est le stade d'après la passion, du coup, qui est en fait, moi aussi j'étais très passionnel parce que où on va, le fuego et tout, qui est en fait du fantasme pur, quoi. Tu, vraiment, tu obliges la personne, c'est très dictatorial, tu obliges la personne à répondre à ton fantasme et dès que ça se passe plus bien, bah, c'est des conflits et j'arrivais pas à dépasser ça. Euh, et donc, ça m'amène au deuxième point, tu disais, changer la personne. Ça, c'est un truc qui est hyper dur aussi à faire. Dès lors que vous pensez que vous avez besoin de changer quelqu'un, vous ne l'aimez pas. Je sais que je vais être un peu radical. J'aimais l'image des gens. Oui, ouais, c est c est ça.
0: Voilà. Enfin, comment tu aurais voulu qu'elle soit mmh. Oui, c'est ça. Pour répondre à tes attentes.
1: Et c'est extrêmement violent et il y a quelque chose qu'on peut changer dans la vie. et Il n'y en a qu'une seule, c'est soi-même. Donc savoir si toi, la personne, elle est comme ça, est-ce que tu es prêt toi à changer pour accepter comme elle est Et si la réponse est non, stop, mm. ne, ou alors parle-en et vois si la personne elle est ok de voir quelque chose avec toi, mais ne t'attends pas à la changer. Quoi. Et je dis ça parce que je l'ai beaucoup fait et je pense que c'est encore un schéma que j'ai en moi. Euh,
0: moi je pense que tant que t'as pas travaillé sur toi, tu peux pas aller vers des gens qui te correspondent parce que tu vas aller chercher des gens qui vont un peu combler les failles ou les choses sur lesquelles t'as pas bossé ou ouais, qui, vont, qui, vont, qui vont te compléter ce que tu t'as pas. Par exemple, moi j'allais vers les gens qui ont, ont l'air d'avoir confiance en elles. Parce que moi, clairement, j'avais pas confiance en moi. Quoi. Mmh. Et je pense que tant que tu travailles pas là-dessus, j'ai dû apprendre à, à, à comprendre ce que moi, quand j'étais toute seule, j'aimais bien faire. Pour pas me dire, là, ça va au-delà des relations, ce problème-là. C'est où j'avais tout le temps besoin d'être quelque part avec quelqu'un et tout. Et j'ai dû te bosser sur ça. Et je pense que bah, les relations, ça, ça, ça essayait de combler une partie de, de ce manque que j'avais jamais, en fait, appris à aller chercher et à me dire. Avec ma psy, j'ai fait des listes de ce que j'aimais bien faire toute seule. Et maintenant, c'est un truc qui est devenu euh, automatique, quoi, mais qui n'était pas du tout euh, inné chez moi. Quoi. Ouais. Et je me suis souvent posé la question aussi, euh, un peu bateau de quid bah, du schéma que tu répètes de tes parents aussi. Ouais. Et, euh, et en fait, je me rends compte que moi, le, le seul schéma de relation que j'ai jamais connu depuis que je suis petite, c'est un schéma conflictuel. Un schéma où ma mère a énormément accepté et s'est beaucoup mise en retrait, il y a beaucoup souffert, etc. Et j'ai l'impression qu'inconsciemment, je me suis mise aussi dans ce genre de relation parce que c'est tout ce que je connais et que c'est le genre de relation qui a une date de péremption et que, et que oui, tu, tu, tu attends toujours ce moment où l'autre va, va, va se guérir lui-même ou que tu, toi tu vas changer. Enfin, il y, y a vraiment plein de choses que je me suis, je me suis rendu compte que j'ai répété inconsciemment, en fait. Sauver l'autre, c'est quelque chose que que ma mère n'a pas réussi à faire et que du coup je me suis peut-être donné la mission de réussir à le faire avec quelqu'un d'autre. Enfin, c'est des trucs assez deep en fait.
2: Je vais rebondir. <rire> aussi, oh là là, est ce on est à trois paupins. <rire> <rire> Mais euh, par rapport au fait de passer du temps avec toi-même, etc. Mm. Euh, T'habituer à te donner de l'importance ouais. fait qu'après quand t'es dans une relation amoureuse, tu continues à te donner de l'importance et à activement avoir du temps avec toi-même et tout parce que ta relation avec toi-même est aussi importante que ta relation avec ton ta partenaire. Genre par exemple. Une fois, on a eu cette discussion avec ma copine, genre j'étais super mauvais poil et tout. Elle m'a fait, mais tu sais, ça fait hyper longtemps que t'as pas passé un soir toute seule. Et j'ai fait, ah ouais. Et du coup, j'ai fait un soir toute seule. Et j'ai regardé des films et pris un bain. Et en fait, c'est super important de, de encore passer du temps avec toi-même, quoi. Genre même quel que soit ton, ton agenda, etc. Enfin, c'est méga important. Et aussi un autre shift que j'ai eu euh, relationnel c'est qu'en fait, genre, pendant ces quatre ans et demi à avoir des galères, etc., c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, j'arrêtais pas de me dire « Ouais, on m'aime pas, on m'aime pas, on m'aime pas. » Mais en fait, si, on m'aime de ouf. Ma famille m'aime de dingue, mes amis m'aiment énormément. En fait, c'est juste, non, je n'avais pas d'amour romantique, mais j'étais hyper aimée. Et en fait, du coup, ben, j'ai accordé plus d'importance euh, dans, dans une espèce d'échelle d'amour à l'amitié et à me dire, en fait, l'amour romantique n'est pas un but... En soi, en fait, c'est juste genre, le bonheur. Plutôt, il n'est pas au-dessus des but, autres, quoi. Et Il n'est pas au-dessus des mmh. autres, tu vois. Il y a plein de choses dans la vie qui me donnent de l'amour. Et, et en fait, vraiment, à la fin de l'été, j'étais là. Ok. J'avais compris deux trucs. J'avais compris que les mecs, il n'y avait pas que les mecs qui m'intéressaient et que, du coup, j'étais plus ouverte à autre chose. Et aussi, j'étais en train de me dire mais en fait, ma vie est hyper satisfaisante. J'ai une bonne relation avec moi-même maintenant j'ai des super relations euh, amicales, euh, familiales, etc. J si ça se trouve, je serai plus jamais amoureuse, et plus personne ne sera jamais amoureux ou amoureuse de moi. Et je ne serai peut-être plus jamais en relation romantique, et c'est grave mm. et littéralement je me suis dit ça ma gonze est arrivée en me disant hé tu un vrai, nuage de fumée. <rire> elle est sortie d'un nuage de fumée t'as un ange blond et je en mode genre, là.
1: mais ça connecte directement à ce que disait asma c'est à dire que si tu pars du manque tu vas aller que confirmer le manque ou essayer de le combler avec quelqu'un donc faire Exactement. de la dépendance c'est à dire que le moment où ça s'arrache de toi c'est ah encore non, pire mais... tu vois j'en ouais. parce qu'on passe en mode parasite à faire ça genre viens on fusionne un peu et le jour où la personne s'arrache j'étais là ouais. putain j'ai perdu une partie de moi ça me manque encore plus qu'avant et ouais, j'ai ouais, rien réglé
2: faut voir en fait enfin il faut non, pas du tout. C'est juste, moi, une des réalisations que j'ai eues avant même encore de, de la rencontrer, c'est que j'étais là. En fait, une relation amoureuse, c'est une cerise sur le gâteau. Ouais. C'est une plus-value, c'est un, un apport, c'est un bonus. Voilà. Et, et c'était aussi un truc auquel j'avais réfléchi, parce que toutes ces relations qui n'avaient pas fonctionné, tous ces schémas que j'avais essayés, ces cycles, etc., m'ont au moins montré ce que je ne voulais pas pendant tout un temps. Et puis, ça m'a permis de voir ce que je voulais. Et ce que je voulais était très simple. Une cerise sur le gâteau. Et en fait, euh, une, une, un euh, coéquipière, quoi.
1: T as dit un truc hyper important que j'ai pas fait pendant des années, qui était de savoir ce que tu veux. On sait très bien, au bout d'un moment, ce qu'on essaie d'éviter, euh, soit chez soi, soit chez les autres, etc., genre... C'est plus facile de remarquer, et le cerveau humain est fait pour ça, hein, de remarquer les trucs négatifs pour pouvoir les éviter, parce qu'on a vraiment un câblage, mais c'est biologique, à éviter la souffrance. C'est comme ça qu'on a pu euh, évoluer. Et on est les objets de l'évolution les plus stressés, euh, parce qu'on est ceux qui avons euh, emmagasiné le plus les signes négatifs pour les éviter. Ceux qui ne stressaient pas assez sont morts. Il faut vraiment le savoir que c'est biologique, en fait. On est le résultat. Donc mais est moi, vrai. je vais vivre
2: très longtemps avec mon anxiété. <rire>
1: <rire> Quand ils pensent, c'est vraiment... Alors, je caricature, mais il y a vraiment des études qui montrent ça, qu'on est les primates les plus stressés. C'est pour ça qu'on a pu anticiper. C'est pour ça qu'on a pu apprendre nos erreurs et tout. Donc le cas là, j'ai fait comme ça. On sait très bien éviter. On sait assez peu ce qu'on veut. Et c'est vrai que moi, avant, et je reviens à un truc que tu disais tout à l'heure, euh, tu te faisais une idée romantique de ce que tu voulais, que c'était un truc un peu projeté. Mais même moi, le truc fantasmagorique, je ne me le faisais pas. Il y avait un truc de, bah, je vais faire ma vie, mais je n'osais même pas toucher à la, à, la, à la fantaisie de ce que ça pourrait être avec quelqu'un. Donc déjà, premier problème, même si ça peut être un souci de tout en temps Et récemment, de me dire, mais en fait je tombe tout le temps en couple. J'ai l'impression que c'est des accidents, mais je suis tout le temps à me mettre en couple. Qu'est-ce qui se passe en fait Je veux être en couple, qu'est-ce que je veux vraiment Et je ne savais pas définir ce que je voulais.
0: En plus, je trouve, désolé, je te coupe, mais ok, tu as envie de te mettre en couple, mais quand tu es en couple, est-ce que tu es content d'être en couple Enfin, bah. genre, tu te dis, je suis en couple, alors j'ai réussi mon... ma quête. Ouais. Et quand, enfin, euh... je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus un but. C'est plus un but que vraiment une envie euh, profonde de, de, de rencontrer une personne qui va vraiment nous convenir et tout, que juste le fait d'être en couple. Ouais. Dire Mais je suis en couple.
1: C'est ça qui a lâché chez moi, c'est que je me suis dit, j'ai fait un peu le même boulot que toi, Méry, de me dire, bon bah... J'arrête, je me je pose, je vois ce que j'aime faire, comme toi Asma, de faire des listes, tu vois, de qu'est-ce que j'aime faire, je vais le faire, et il y a quelqu'un qui est survenu dans ce contexte-là, et je me suis dit, oh putain, au début, j'ai laissé le temps de la découverte, puis après, je me suis dit, bah, la vie est mieux avec elle, en fait, Donc, mm -hmm. euh, et ça a débloqué ces trucs de, bah, en fait, euh, c'est mieux si je la mets dans l'image de ma vie plus tard, parce que je trouve ça mieux, quoi, et c'est devenu un choix, c'est devenu une envie, ouais. et plus de juste forcer le couple, parce que, aussi, j'avais peur d'être seul, hein. il y avait aussi ce truc-là, ouais. on réagit en négatif, quoi, ouais. Euh, et juste, je reviens sur le, le, se donner de l'importance. Je pense qu'il y a de ça. Et il y a aussi à apprendre ses limites. Euh, moi, j'ai récemment compris euh, que je ne savais pas, mais vraiment encore aujourd'hui, donner mes limites. Je ne sais pas dire non. Et j'ai toujours peur que si je dis non, on va me rejeter, on va m'abandonner et machin. Donc je suis en plein dedans. Mais avoir des limites, ce n'est pas négatif. Et je le dis parce que je l'ai compris très récemment. Et je le dis, j'ai compris intellectuellement, mais je ne sais toujours pas le faire. Je le pose si ça peut aider des gens aussi à comprendre ça. Je pense
0: qu'il y a une façon de mettre ses limites oui. Et que, si c'est dans les, dans, les, dans les conflits et les disputes ça marche pas alors que si tu dis à la personne ok ça c'est ma limite, on peut en parler et tout ce sera beaucoup mieux accueilli et justement ça pourra faire évoluer le, la relation et euh, je pense qu'il faut pas toujours vouloir que la relation reste comme à son état du début et que de toute façon ça va évoluer et que de toute façon il va falloir mettre ses limites à un moment parce que tu peux pas vivre que via ça, quoi, c'est ouais. clair.
1: Et en vrai, j'ai l'impression qu'on n'apprécie pas le processus d'être ensemble. Tu vois, exactement ouais. ce que tu viens de dire, de dire, bah, en fait, on va apprendre à mettre des limites, on va apprendre à corriger, on va emmerder, on va... On fait... Et c'est jamais vraiment fini, donc... Non. Bah, prépare-toi au chemin, en fait, on mmh. n'y va pas, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Mmh. C'est pas facile d'être en couple. Enfin, c'est pas... Euh... Je trouve. Il y a toujours euh, des ajustements à faire euh, au bout d'un moment. Je dis pas que ça vient dès les deux premières semaines, mais... Euh... J'sais pas, j'ai un peu cette image peut-être euh, désabusée du couple où je me dis en fait euh, un couple qui va tout le temps bien, c'est trop bizarre quoi. Tu vois
2: moi, c'est plus facile que ce que j'imaginais en fait. Genre, je pense que c'est possible parce que j'ai passé quatre ans et demi à être célibataire et avoir des relations pas officielles, etc. Ouais. Mais j'étais en train de me dire avant de la rencontrer que j'étais moi genre, oula, mais enfin, je... tu te souviens, on discutait de ça. J'étais là, genre, mais tu m'imagines un couple un jour et tout, tu me regardes, non, non trop, genre, bizarre. Ouais, trop bizarre <rire> quoi. Enfin, et euh, mais en fait. Enfin, voilà, je veux dire, j'ai de l'anxiété chronique. Tiens, un, un fait sur moi, c'est pas le principal, mais voilà. Et euh, du coup, c'est vrai qu'au début, j'étais à genre, ok, j'en ai parlé avec ma psy et tout, j'étais à... C'est vrai que être en couple, ça va être un gros ajustement par rapport à mon anxiété, parce que c'est un gros changement. Et c'est vrai que... Mais c'est de la nouveauté et que du coup, il y a des configurations dans lesquelles on n'a pas encore été, qui par exemple me stressaient, euh, des trucs à la con, genre par exemple, moi je bois pas quand je suis en soirée, elle oui, j'étais là, oui mais si elle est bourrée, qu'en fait quand elle est bourrée, bah, elle me saoule, enfin qu'est-ce que, tu vois, enfin, mmh. des trucs comme ça, et en fait toutes les des micro configurations qui me stressaient, mais à partir du moment où c'est déjà, alors elle, elle va rigoler quand elle écoute ça, à partir du moment où c'est déjà un peu pris la tête, parce que moi, j'aime pas le conflit. Du coup, des fois, il y a un micro truc. Moi, j'estime que c'était une dispute. Et elle, elle a, bah, non, on a discuté, on n'était pas d'accord. Voilà, mais à partir du moment où on a déjà eu quelques petits conflits, enfin, conflits, oh, je ne sais même pas quel mot mettre, enfin, désaccord, ouais. tension, euh, des trucs comme ça. Mais en fait, ça m'a rassurée parce que j'étais, bah, en fait, là, on n'était pas d'accord ou là, on était de mauvaise humeur. On ne voulait pas la même chose. Euh, on s'est saoulés mutuellement. Euh, après, on s'est un peu foutu la paix puis on s'est expliqué, et ça a été, et personne n'a rompu, et tout va bien. Enfin, mmh. Donc je pense que c'est quand même beaucoup plus facile que, que ce que j'avais cru.
1: Et as éprouvé ce que je disais tout à l'heure, ces zones de confrontation, qui des fois en fait ne sont pas le signe de la fin, mais au contraire on ouais, apprend à se ça. connaître aussi dans d'autres configurations, et ouais. c'est dans ces moments-là que tu vois si tu aimes vraiment la personne, c'est ouais. vrai, bah quand c'est tendu, quand c'est pas... Parce qu'un truc que moi ça m'apprend, que je sais toujours pas faire, c'est de lâcher le contrôle c'est vachement facile en fait de d'être avec soi non c'est pas vraiment facile mais as plus l'impression d'être en contrôle ne serait-ce que moi je sais que je rumine beaucoup donc je suis assez anxieux aussi c'est une forme de contrôle de tout le temps avoir des pensées les mêmes pensées qui reviennent en boucle etc c'est une forme de contrôle complètement inefficace mmh. mais c'est une forme de contrôle que je peux pas avoir sur les autres et être avec quelqu'un c'est apprendre à lâcher ça ouais. et putain
2: et se dire qu'en fait le conflit c'est pas grave en fait enfin je veux dire euh, enfin la relation que j'avais de, de 4 ans et demi où il a le conflit était grave parce qu'il était quotidien et très violent etc mais le conflit n'est pas grave parce que c'est pas toi versus la personne en face de toi, c'est toi et la personne en face de toi pour trouver une solution. Ouais.
1: Et d'ailleurs, c'est très juste, il y a des gens qui restent éternellement en conflit parce que c'est le moyen qu'ils ont d'être en relation. C'est un moyen de ne pas briser la communication, ne pas briser la relation, etc. Donc, peut faut faire attention à ça, parce que ça peut être un schéma extrêmement douloureux et toxique, mais ça se confirme. Enfin, on voit, il y en a tous des modèles de parents qui sont tout le temps en train de s'engueuler. Tu te dis, mais pourquoi ils restent ensemble Parce qu'en fait, c'est mieux que de rompre la communication et la relation, pour eux, en tout cas, dans le modèle qu'ils ont connu. Euh, et je rebondis un truc, ce, tu, sur un truc que tu disais tout à l'heure Mérédith euh, J'ai pas besoin T'as éprouvé les relations dites ouvertes On va prendre les mots même si on les aime pas <rire> euh, Et tu as dit j'ai pas besoin de ça Pour prouver quoi que ce soit Ni que je suis féministe Et euh, moi j'ai voulu me. En fait ça merdait tellement dans mes relations conventionnelles On va dire en tout cas exclusives. Euh, je finissais toujours par tromper Toujours le même schéma et c'était contre mes valeurs. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi je faisais ça. Je voulais pas être cette personne-là, mais je le faisais. Et c'est trop facile de dire « je veux pas le faire, mais je le fais mmh. ». De me flageller Des os ou de me flageller. <rire> tu vas te dire oh, « de toute façon, je suis un connard, je ne serai jamais Mais Non, en fait, j'ai voulu sortir de ça. Et donc, j'ai fait des relations ouvertes. Et j'ai fait aussi ce qu'on appelle du polyamour. Et au début, je me disais, ça marche, c'est plutôt cool, mais il y avait quand même des petites tensions. J'étais pas très à l'aise. Bon, jusqu'à ce que dans le polyamour, on réussisse. En fait, on... moi, je faisais ça pour, en gros, l'adultère est permis. Ce que je jugeais de l'adultère dans des relations exclusives, dans des relations ouvertes et polyamoureuses, c'est permis. En fait, autorise l'autre à le faire. Donc techniquement, il peut pas me, enfin, elle peut pas me blesser parce que je l'ai autorisé. Sauf que même dans ces relations là, c'est des accords de confiance et il y a des limites et la personne avec qui j'étais a brisé les limites qu'on avait mises dans un cadre beaucoup plus ouvert, c'est vrai que le cadre exclusif, et j'ai quand même été trahi au plus haut point. J'ai vraiment vécu un adultère en polyamour, ce qui pour moi donc, est très dur, ça l'est encore, mais ça m'a permis de me rendre compte que j'essayais d'échapper à ce que je voulais, c'est-à-dire un couple exclusif où il fallait que j'apprenne à faire confiance et à accepter la trahison parce que je ne peux pas contrôler l'autre ouais. et que même si j'essayais d'avoir d'autres types d'alternatives de relations, je pouvais me faire démolir la gueule aussi et que ce n'était pas un moyen de régler quoi que ce soit sur moi. Quoi. Mm. Ma question, c'était, est-ce que vous avez <rire> connu des types de relations euh, bah, autres que exclusives du coup et quelles, aient, quelles ont été vos expériences sur ça
0: bah, Moi, du coup, euh, la dernière relation... Enfin, en fait, en gros, euh, j'ai rencontré quelqu'un il y a un an et demi, un peu plus d'un an et demi, sur Tinder. <rire> c'est euh... le sponsor. SVP. Putain, ce serait cool, ça. <rire> euh... Et donc, euh, on s'est matchés, on s'est beaucoup parlé. Enfin, j'ai tout de suite senti que c'est quelqu'un avec qui j'allais accrocher. Et puis finalement, on a eu un date qui s'est hyper bien passé aussi. Et à partir de là, en fait, on n'a plus jamais arrêté de se parler et de se voir. Mais on n'était pas en couple parce que moi, je sortais de cette fameuse relation qui m'avait roulé dessus la dernière en date, euh, donc de mon ex. Et, euh, et moi, je ne voulais pas me mettre en couple. Je ne voulais pas encore me dire, putain, je vais encore vivre ça, je vais encore me retrouver. Enfin, Ça me fait penser à ce dont tu parlais tout à l'heure, que tu as l'impression que quand c'est fini, on t'a tout enlevé. Bah, moi, après cette relation-là, j'avais vraiment l'impression qu'on m'avait jeté dans un coin et qu'on m'avait enlevé toute ma peau et qu'on me laissait crever là. quoi. Vraiment, ouais. c'était euh, ma... enfin, vraiment ma sensation. Et j'avais plus envie de ça. Je me suis dit, je ne peux pas encore une fois vivre ça. Je ne vais, je vais, je vais, vais pas y arriver, quoi. Donc forcément j'avais hyper peur et donc j'avais mis un mur, je me laissais pas approcher émotionnellement, et euh, mais tout en étant quand même aller euh, hyper souvent avec elle, on se parlait tout le temps, on se voyait tout le temps, on, on vivait une forme de relation exclusive en soi, dans la pratique. Bon en plus il y avait le Covid donc forcément c'est pas le moment où tu rencontres le plus de gens. Et euh, au, enfin, après quelques mois de, de relation comme ça, j'ai continué. Je me suis remise sur les réseaux, enfin les, les tapis de rencontre. J'ai rencontré quelqu'un. On a s'est un peu fréquenté pendant l'été et tout. Et puis euh, moi, je voyais qu'avec cette personne-là, ça n'allait pas aller non plus parce que je sentais qu'elle allait, qu'il y avait de nouveaux trucs passionnels, qu'il y avait de nouveaux trucs où je me suis dit ah oh putain non, je reconnais beaucoup trop de trucs qui me vont pas, donc je vais m'en aller. Et euh, j'étais fière de moi parce que c'était la première fois que je m'en allais aussi vite. Euh, bah en ayant quand même le seum. Quoi, parce que voilà, mais, mais euh, je voulais me protéger en fait tout le temps. Je voulais me protéger de tout. Et, euh, et dès que je voyais que je baissais mes barrières, en fait, je, me, je, me, je suis partie. Et euh, finalement, avec la personne avec qui je relationnais avant, bah on est devenus amis. <rire> mais ça fait toujours rire beaucoup les autres. Et euh, bah cette personne-là aussi a commencé à voir d'autres gens. Mais ça me faisait rien, donc finalement on est quand même resté pote, jusqu'au moment où elle, elle a commencé à vraiment relationner mmh. avec une seule personne avec qui, enfin pour qui elle avait des sentiments et avec qui elle s'était plus ou moins mise euh, en couple. Et là en fait euh, ça m'est revenu en pleine gueule où je me suis dit, mais putain en fait non euh, ça me va pas du tout, euh, je le vis super mal, j'ai l'impression d'être en pleine rupture c'est horrible machin. Et là j'ai commencé à me poser des questions mais en fait « Quels sont mes sentiments par rapport à cette personne-là » quoi Et, euh, et finalement, bah, je lui ai écrit, un, je lui ai écrit euh, un, une sorte de lettre et, euh, que je lui ai envoyée. Et finalement, euh, fin elle s'y attendait pas du tout. Parce que pour elle, vraiment, on était potes. Quoi. Tellement j'avais insisté là-dessus. Mmh. Et euh, ben, on en a beaucoup parlé. On a vraiment mis les choses à plat. On, on s'est vraiment demandé si on était sûres, toutes les deux et tout. Et finalement, ben, là, on est en couple depuis. <rire> Donc, euh, Bravo. Voilà. <rire> Merci. Et euh, en fait, c'est une personne avec qui j'ai vraiment énormément appris à communiquer. Et ça, c'est aussi un truc que je ne savais pas faire. Parler de mes émotions, communiquer. Enfin, euh, voilà. J'ai appris et j'apprends toujours plein de choses avec elle. Et elle n'est pas du tout... Enfin, on, on, je, je ne vis pas du tout ce que j'ai déjà vécu avant. Ce qui est parfois très perturbant. Hein, parce, oui, que, parce que, que tu pas ce que je connais et... à zéro. Quoi. Mais tu sors ouais. de ta zone de confort relationnel. Oui, tout à fait. Ouais, parce qu'il n'y a pas eu cette passion dès le début. Et du coup, moi, comme, je pense aussi que comme il n'y avait pas eu la passion dès le début, je, le, je ne l'associais pas à de l'amour. Parce que pour moi, l'amour sans passion, je le disais avant, l'amour sans passion, ça n'existe pas.
1: Oui. Et c'est marrant de voir que tu as lâché... Euh tes patterns dysfonctionnels en même temps que tu as lâché des croyances où tu pensais que c'était ça l'amour. tu vois. Ouais. Il y a peut-être un moment où il faut se sortir et tenter des trucs. Il y avait ce truc au début où j'étais là, je vais tenter quelque chose de complètement nouveau, en fait, polyamour, on va tenter tout. Et le fait de devoir réinventer, je me suis laissé complètement surprendre parce que mmh. c'était vraiment l'amour. Parce que j'étais jamais allé dans cette zone-là avant. quoi ouais.
0: Donc, Mais ce qui un... est logique, parce que quand, ou d'un moment tu affirmes que tu en as marre d'être tout le temps dans tes patterns, il y a un moment, il faut que tu essayes autre chose parce que bon, tu ne vas pas recommencer euh, Ad vitam aeternam et payer encore euh, 14 ans de psy et refaire la même chose. C'est un peu débile. Il
1: ouais, faut arrêter euh... de creuser le même sillon. Quoi. Voilà.
0: <rire> même si c'est celui que tu associes par réflexe à ça.
2: Je voulais juste te rebondir sur un truc, c'est que euh, moi, les... dans les périodes où j'étais célibataire, célibataire, c'est-à-dire où je fréquentais personne, je me disais toujours qu'en théorie, j'aimerais ouais, bien que ma prochaine relation soit un truc ouvert, machin et tout. Et puis, j'avais des demi-relations, donc non officielles et tout, qui étaient ouvertes parce que pas officielles et tout. Et ça m'allait parce que je m'adaptais un peu à la personne en face, mais j'étais toujours un peu en j'aime pas j'aime pas trop. Et, et je, je pense que c'était, oui, c'était à la fois, donc, comme je disais tout à l'heure, pour me prouver un truc, mais aussi à la fois pour, au final, ne pas vraiment être rejetée. Quoi. Parce que si je restais ouverte et dispo et ouverte à l'ouverture et tout, bah, je préférais avoir un truc bancal que n'avoir rien du tout. Ce qui, en fait, est complètement pourri. Et euh, je, me, je me suis rendu compte aussi avec le recul que les, les meilleures périodes que j'ai vécues euh, dans ces, dans ces moments-là, c'était les moments de fin, en fait, ouais, où je fréquentais personne. Genre, c'était très dur pendant quelques semaines. Et après, je kiffais personne, j'avais des croches sur personne euh, et j'étais juste en relation avec moi-même, mais à 100%. Et ça, c'était vraiment mes meilleurs moments, quoi. Mais ils étaient rares, parce que après tout d'un mmh. coup, j'étais... Oh.
1: C'est intéressant ce que tu dis sur l'entre-deux, parce que moi, je l'ai vécu à posteriori, je l'ai analysé comme ça. Je pensais que j'étais en relation libre, parce que c'était vraiment... Ou polyamour, parce que je pensais vraiment que c'était moi. Tu vois, je me disais, mais je suis fait pour aller avec plusieurs personnes. Je suis quelqu'un curieux dans la vie, même dans mes journées. Elles ne sont jamais pareilles, je fais plein de trucs et tout. Mmh. Je dis, je vais faire pareil en amour. Et vraiment, vraiment, j'étais convaincu. Et... Mais en fait, à faire cette, cette espèce de demi-mesure... Euh... Je sais que j'ai fait souffrir des gens, parce que du coup, euh, au bout d'un moment, mais c'est en fait, qu'est-ce qu'on fait Ou alors, est-ce que vraiment on acte ce flou-là avec des règles Et moi, j'étais là, non, les règles, c'est pas bien, faut rester dans un truc ouvert et tout. Et euh, le fait d'avoir vécu la douleur que c'est que quelqu'un qui profite d'un espèce de trou juridique dans votre relation <rire> non définie, euh, je me suis dit, enfin, moi, je sais que je suis très dur, et peut-être j'en reviendrai, mais je suis très dur avec ces modes de relation-là, parce que moi, ça m'a fait de la peine. Je, 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 je me dis, c'est encore une zone de flou pour ne pas se poser les bonnes questions. Et je sais que je suis catégorique, ce qui est assez rare, mais parce que c'est émotionnel chez moi. là. Pour l'instant, c'est aussi pour me protéger. Pour l'instant, maintenant, j'ai besoin qu'on définisse les choses.
2: Un gros déclic que j'ai eu, genre vers 26, 27 et tout, c'est que tranquillité ne veut pas dire ennui. Oui. Et que donc, Putain, relation, oui. euh, relation tranquille ne veut pas dire ennui. C'est pas parce que... Es dans, on dirait que je suis en train de faire l'apologie de la, de la relation monogamie, si je me la relation monogame. Mais genre, c'est pas parce que as euh, un, une seule partenaire romantique et sexuelle que c'est tous les jours la même chose, parce que vous avez chacun, chacune, une vie intérieure, une vie extérieure et tout, dissociée de l'autre, et que du coup, les journées ne sont pas pareilles, en fait. Enfin, une relation aussi, ça, 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 une relation, ça se travaille... Euh, et c'est pas, ça se travaille en mode genre, c'est un labeur et c'est dur, mais en fait, genre, c'est à vous deux d'essayer de, de, de créer des changements, des mmh. trucs comme ça, euh, et des trucs fun, et des. Enfin, des, des petits trucs à la con. Enfin, genre, dire, ok, ben en fait, toute cette semaine-ci, on s'est beaucoup vu mais avec nos potes. Ben la semaine prochaine, on se fait un soir à deux et on fait vraiment un date et ça va être spécial, tu vois, enfin, ouais. des, des trucs comme ça, quoi. C'est des petits trucs.
1: Et je pense que sur la définition des termes, c'est hyper important de revenir sur euh, bah, les clichés qu'on avait sur des termes. Par exemple, moi aussi, j'ai euh, fait la différence entre compromis et sacrifice. Il y a un truc où c'est OK de faire euh, un compromis avec quelqu'un parce que tu l'acceptes. Il y a quelque chose et c'est OK. Si on se rencontre au milieu, moi, ça me va. Mais avant, dès que je me disais non, si je lâche, euh, je ne sais pas, ma liberté ou euh, le fait que je veux partager mon corps et tout, bah, c'est un sacrifice et tout. Et en fait, non. Évidemment, tu vas dans un couple exclusif monogame, bah, je vais coucher qu'avec une seule personne. Mais il y a, y a ce truc de... En fait, ça me, ça me va au fond de moi. J'ai envie de ça et je renonce par moment. Il y a des femmes que je peux trouver très belles ou... Où des expériences où je me dis, bon bah oui, je n'irai pas dedans, mais c'est pas un sacrifice, c'est pas une déchirure, c'est un choix. Et c'est mmh. vraiment ça, moi, qui m'a fait euh, arrêter d'être un gamin, quoi. De, 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 je, veux, je veux tout en même temps. Fais, non, en fait, tu pourras pas tout avoir, ça, ça va juste faire, tu sais, comme, comme tu mélanges toutes les couleurs, tu vas te retrouver avec du marron merdique,
2: quoi. Non, mais ce qui est trop bien, par contre, c'est que du coup, tu peux vraiment... <rire> je vais dire le truc et après, je vais dire titre, je le sais. Après, <rire> tu peux explorer l'autre personne en profondeur, titre. Mais <rire> c'est parce que, tu vois, enfin... J'ai l'impression que les fois où j'étais célibataire, mais que je fréquentais un peu, machin et tout, c'est tout était très superficiel, parce que mmh. j'allais jamais en profondeur dans les gens, parce que j'avais pas le temps, en fait, et pas spécialement envie et tout, et... Euh... Et, et du coup, vu que c'était 92% de projection, c'était ce que moi, je m'étais imaginé des personnes. Et 92 tout. pour les Français. 80, 99 99, pardon. J'ai si 99. Ah, euh, ben voilà, c'est une grave. voilà, je m'importe n'importe quoi. Enfin, euh, tu vois, alors que là, tu, tu peux vraiment explorer l'autre personne en profondeur. Et c'est pas juste genre, ah, c'est quoi ton passé, etc. C'est en mode genre... Des, des trucs hyper random Des fois, j'apprends des trucs méga aléatoires sur ma copine, tout comme je pourrais apprendre des trucs encore sur Asma après ouais. 15 ans d'amitié. Ouais. Et c'est trop bien. Et, et aussi, ce qui est trop bien, c'est de te découvrir toi ouais. grâce à ce que l'autre fait ressortir chez toi. Des fois, l'autre te parle d'un truc qu'il ou elle kiffe et t'es là en mode genre « Ah ouais ah, J'avais jamais pensé à ça ou, !» Ou une passion, ou un truc comme ça, où genre, la personne te sort un peu de ta zone de confort et tout. Et moi, ce que je trouve de trop beau dans une relation amoureuse, c'est que c'est une sorte de mélange de de plein de sortes de relations, genre par exemple maintenant avec ma copine, voilà ça, ça fait quatre mois qu'on est ensemble et il y a plus cette espèce de petite timidité du début de moi genre est-ce que je suis assez jolie là maintenant, enfin genre enfin genre on, aime, on se fait encore joli et on se pas encore quand on a des dates et tout machin, enfin c'est c'est cool mais genre par exemple elle m'a vue euh, après mon opération de l'appendicite où j'étais en mode, enfin au bout du rôle, c'est tout, et j'étais pas en mode genre, non, <rire> veux pas qu'elle me voit, enfin des trucs comme ça. Et par exemple le matin quand je pète des câbles et que je commence à inventer des chansons en dansant de manière vraiment stupide dans la salle de bain, et eh ben elle me rejoint et elle le fait avec moi et on parle avec des voix absurdes, et des trucs comme ça et, et ça se fait tout seul et, et, et genre j'aime trop me dire qu'en fait l'amour romantique c'est pas ce truc mis sur un piédestal et qui est pur et où tu dois être la meilleure mmh. version de toi même et tu dois être la princesse ou princesse charmante ou cavalier chevalier je ne sais pas tu vois et être la meilleure version euh, trop belle trop lisse et tout en fait c'est genre tu es une personne entière profonde avec des couches et l'autre personne se dit oh je, veux, je veux tout voir
1: et il y a un truc euh, qu'une amie m'a dit alors moi je j'ai pas ce truc là dans la tête mais j'ai adoré le découvrir chez elle elle m'a dit, moi je vois l'autre personne comme une, moi je suis une petite boîte, elle c'est une petite boîte et ce qui nous relie c'est des liens et plus tu multiplies des liens de, de types différents, plus votre relation elle est forte et dans un couple c'est ça oui vous êtes amoureux, mais vous êtes aussi amants mais vous êtes aussi amis, mais vous êtes aussi des conneurs, des conneuses, je sais pas oui, quoi et plus tu rajoutes des expériences et des petits liens plus en fait la gaine va être forte entre vous et j'ai adoré cette conception là
0: mm -hmm. euh, c'est un truc que je viens de, de réaliser là maintenant pour moi je pense qu'une relation libre, c'est une relation où toi, tu es libre et tu es libre dans le couple. Et pour moi, une relation libre, c'est une question aussi de lâcher prise, où tu arrives à te dire, à faire confiance à l'autre, en fait. Même en, en monogamie, parce que je pense que des fois aussi, on a du mal à, on a du mal à faire confiance à l'autre à, à 100%, et que c'est peut-être là qu'on se sent pas très libre, tu vois.
2: Je pense que c'est quand tu as été blessé par d'autres relations, des trucs ouais. comme ça, tu vois
1: Ouais, mais on arrive à la trentaine, on a tous été blessés. genre oui, Si on pense à comme celui-là, euh... on est fini. quoi ouais, ah, oui, 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 non, oui. non, mais je, moi j'avais ce truc-là aussi. Et des fois quand je relationne et que la personne en face dit, ouais, mais ma dernière rupture, ma dernière rupture, ouais. je fais ok, mais taf, en fait. Désolé, ça peut paraître froid, mais en vrai, taf. Et moi, je découvre aussi des trucs, des fois, qui me terrifient sur moi, de me dire, mais what, mm. 31 ans de réagir comme ça, mais ça va pas à la tête, ça fait... je, je dois traîner ça depuis vraiment 30 ans. Ouais, ouais. <rire> dis, non, mais vraiment, <rire> 40 ans. Et je me dis, il bah, faut que je bosse aussi. Et le fait, euh, moi, ce qu'à c'est d'accepter, de mettre ça au milieu et de dire regarde ça, ça va pas chez moi mmh. et je vais le bosser, est-ce que tu veux bien être encore là quand je reviens et tu vois on parlait de la meilleure version de soi-même je pense que la me meilleure version de soi-même c'est aussi accepter que des fois on est une merde quoi et <rire> c'est ça la meilleure version de soi-même c'est la version la plus complète en tout cas moi c'est ce que ouais, j'essaie ouais. d'accepter chez moi ouais.
2: je pense aussi qu'un truc que je m'étais dit euh, pendant les années qui viennent de passer quand surtout quand j'ai commencé à aller chez une psy et tout je en train de dire ouais faut que je bosse sur moi-même et tout et, et quand j'aurai bossé sur moi-même peut-être que je serai prête à une relation mais en fait tu vas bosser toute ta vie sur toi-même oui, en fait et qu'en fait c'est compatible avec une relation amoureuse Et oui. voilà mais
1: c'est hyper important de, non, le, de clair. le dire. Ouais. Ouais. Euh, et je voulais juste conclure sur, sur ça. Enfin, vous avez dit ça, ça, ça se travaille un couple, ça se travaille et on le voit euh, un peu comme labeur et tout. En fait, non, ça devrait être simple et tout. Euh, en vrai, tout se bosse. En fait, c'est exactement mmh. ce qu'on vient de dire. Même soi, ça se travaille. Enfin bref, tout se travaille. Donc, faut pas le voir comme un truc négatif. Et euh, c'est jamais fini. Et on revient sur ce qu'on disait au tout début. Dès lors qu'on dit j'ai compris, c'est là où ça commence la merde. Et je pense que c'est valable pour soi, pour ses patterns et tout ça. Mais c'est aussi valable pour l'autre. Dès qu'on commence à dire de l'autre j'ai compris qui il est ou qui elle est ou j'ai compris notre relation. Ouais.
2: Non, parce que l'autre personne, personne, tout comme toi, tu vas la découvrir. Euh, bah parce qu'elle évolue,
0: elle évolue, donc forcément. Mmh. Tu n'es oui. pas un produit fini. Non, Et
1: c'est le propre du vivant. Vous regardez ce qui ne bouge plus, c'est ce qui est mort. <rire> donc, <Voilà. du> <rire> donc Félicitez-vous que ça évolue.
0: <rire>
1: ben, merci beaucoup.
2: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
1: Pour terminer cet épisode, est-ce que vous auriez un mot pour qualifier votre rapport au couple aujourd'hui
0: Oui. Niais. <rire> <Yeah. rire> non. Niais, en fait, yeah.
2: enfin, yeah, oui, bien sûr. Mais euh, équipe. Genre, ouais, je, la, je la vois vraiment comme ma, ma partenaire euh, genre, de, 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 dans la vie. Enfin, partenaire, coéquipière. Euh, J'ai envie de... de continuer à, à faire mes trucs et à être moi-même, etc. Je veux qu'elle elle continue à faire ses trucs et à être elle-même, mais j'aime trop le, le fait qu'on soit en train de construire des choses ensemble et qu'on s'épaule et tout, et que c'est parfois pour des tout petits trucs, genre il y a l'une qui est de mauvais poil pour un truc, et puis l'autre, là, genre, ok, mais vas-y, tu veux qu'on en parle et tout, et puis on en parle, et puis l'autre est moins de mauvais poil parce que l'autre lui a montré une perspective ou juste... Euh... Enfin, voilà, c'est comme genre, on a fait une collab podcast avec elle. Enfin, tu vois, mm -hmm. des, des trucs comme ça. Oui, enfin, c'est ouais, équipe, quoi.
0: Moi, Et... ma meuf, elle est dans baleine sous En plus, <rire> équipe, tu crèves. Népotisme <rire> Une équipe dans une équipe, c'est C'est ça, c'est bon. Et toi, Asma euh, Moi, le premier mot qui m'est venu, c'est ajustement. Okay. Euh, parce que par rapport à tout ce que j'ai déjà dit, euh, pour moi, pas, pas, le couple, c'est pas quelque chose de figé. Et c'est un truc sur lequel euh, il faut il faudrait, il faut toujours euh, bosser et s'ajuster et communiquer et, euh, parce qu'il y, y a aussi tellement d'événements de, en dehors du couple enfin, le couple est, est toujours aussi genre, influencé par ce qui se passe autour et, euh, et, et des choses qui s'injectent à l'intérieur et tout et donc il faut pouvoir s'ajuster
1: je crois que c'est une vraie capacité à développer, mmh. euh, la, la capacité à ajuster. C'est très juste. Et moi, je dirais aimer. Donc, du coup, euh, hyper simple. Mais <rire> je, on a parlé de ça tout à l'heure et je pense qu'il faut aussi apprendre à être aimé euh, mmh. et apprendre à aimer l'autre. Enfin, il y a vraiment, il y a tellement, dans un mot, il y a tellement de configurations, même à deux. Tu sais, c'est comme, comme si tu avais un espèce de, 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 de code secret, mais juste à deux chiffres. Mais en vrai, il y a déjà tellement de combinaisons avec ça. Euh, et la clé, c'est d'aimer. Ça a l'air con, mais c'est... <rire> oui, tu veux rebondir?
2: Mais ouais, non, mais parce que tu parlais d'aimer, etc. Et, et de, de s'ajuster. Enfin, on fait un mix entre aimer, s'ajuster oui. et tout. Et en fait, c'est. Euh, J'en discutais hier dans la cuisine avec Arthur. <rire> et j'ai dit, j'ai l'impression qu'elle me voit et que je la vois. Tu vois? Et en fait, je pense que c'est aussi ça. C'est par exemple être prêt à s'ajuster de manière quotidienne, rien que pour des trucs. Euh, voilà, t'as un imprévu ou des trucs comme ça. Et, ou alors. Ce dont ton partenaire avait besoin hier ne sera pas la même chose mmh. aujourd'hui, juste parce qu'il y a un changement mineur, tu vois, juste parce que sa journée était mauvaise et qu'en fait, quand cette personne passe une mauvaise journée, il faut qu'elle soit seule. Enfin, tous des trucs comme ça. Ouais, et et c'est ça, et parce que tu aimes l'autre et parce que tu vois l'autre
0: le plus possible dans son entièreté, ben, tu t'adaptes, tu en fait, tu t'ajustes. Et euh, Flo, tu disais un truc qui m'a vraiment hyper fort interpellée, c'est arriver à être aimé. Et ça, c'est aussi un truc que j'ai dû apprendre à faire, punaise, genre, je me rends compte, en fait, avec, par rapport à mes ex et tout, j'avais un peu ce côté, genre, waouh, je suis l'élu, cette personne m'aime, cette personne, elle est vraiment beaucoup trop cool, mais elle m'a quand même choisi moi, et euh, je trouvais ça incroyable d'être aimée par cette personne-là, et je me sentais trop chanceuse, et donc, à mon avis, j'ai accepté des choses que je n'aurais pas acceptées d'une autre personne, enfin, d'autres personnes. Donc, ouais, ouais.
1: On l'oublie aussi, on pense qu'à donner et tout ça, il faut ouais. essayer d'apprendre à, à recevoir. Voilà, j'apprends aussi ça en ce hein. moment. Et c'est intéressant juste que vous disiez sur le fait de bah, quand on se voit, c'est nouveau. Moi, j'apprends à cultiver ce truc de la page blanche, c'est que la personne que je vais voir n'est pas la personne que j'ai laissée euh, y a même il y a une heure ou il y a deux jours ou quoi. Et on revient toujours sur ce truc de euh, laisser tomber le j'ai compris. Quoi. Mm. Super bah, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir fait Mais cet épisode. Merci. Donc, merci. Enfin, j'ai envie de d'un an. Et puis, euh, et puis, voilà, on refera, on refera d'autres collabs, oui. si vous êtes content. Quand on soir. viendra à Paris, tiens, oui, on venez. va faire l'inverse. Le, le, voilà, fera... Boire
2: des mimosas à Paris, <rire> à 10 euros le mimosa en terrain. Oui. <rire> on les fera nous, mêmes <rire>
1: Aime Paris, aime.
2: J'aime Paris. Mais euh... est-ce que Paris m'aime
1: <rire> bah, Tiens, bah, voilà, on retombe dessus, okay. <rire> Apprends à nous aimer, Paris, ok. Non, non. Euh, bah, merci beaucoup. Et puis, bon, euh, chers applaudiqueurs, je vous fais des bisous et je vous applaudis avec le cœur.
2: Nous aussi on vous applaudit. Oui.
1: Je voulais placer. Oui. il n'y a pas de bêtisier pour cet épisode on a rigolé mais pas suffisamment pour que je le compile dans un joyeux bêtisier c'est pas grave je vous invite quand même à mettre 5 étoiles à mise à mal si vous avez apprécié l'épisode et que vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez le faire sur Apple Podcast mais aussi sur Spotify maintenant, donc clic clic clic, allez me mettre toutes ces étoiles c'est <rire> un mélange de rappeurs et de petites vieilles comme moi voilà, merci beaucoup en tout cas et je vous fais des bisous